0: Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más acá en Aerradio.cl y esto es Retrocompatible, el espacio donde, donde nos dedicamos, mira me estoy hasta confundiendo, nos dedicamos a hablar de películas, de cine, de videojuegos y especialmente hoy día tenemos una entrevista de aquellas con la directora de Superman de Final Cut. Y como siempre todas las semanas me acompaña mi querido compadre Alien que parece que estuviera con, estuviera con resaca con esos lentes. ¿Cómo estás querido hola. hola, hola
1: muy bien, y tú querido Fefe, el que pareciera que tiene más resaca aquí, usted que se no, está confundiendo con No, pero es una confusión, es una pequeña
0: confusión, una pequeña confusión, una pequeña confusión. No, estamos
1: ¿Cómo bien. ¿Cómo estás querido Elian? Bien, bien, aquí con, probando los nuevos filtros de, de lente aquí en, en esta plataforma. Es que, espere,
0: es que es Mira. divertido porque como, ah ya, ahí sí, ok, es que con el, con el filtro anterior, como te veía, casi no movía en la cabeza, parecía que fuese discapacitado visual, así como. No vamos bien, a tirar no,
1: esos no, chistes por equipo, Fefe, <risa> si no nos van a, no, a no, robar no,
0: no fue chiste, yo dije que parecía discapacitado No, sé no, si no, me... no, es
1: igual Se dice eh, ciego o de poca visión Discapacitado, discapacitado
0: es, que, es, que, ¿sí? es, que, es que discapacitado hoy sale un rango más amplio sí, ya. No, Oye, pero... Elian, tenemos lamentablemente eh, Estamos cortos de tiempo que, hoy día eh, Exactamente que... Exactamente, lamentablemente de... estamos muy cortitos de tiempo. Así que, ¿qué te parece si empezamos con las breves? Ya quedaron así, yo creo. Yo las quiero, yo noticias quiero, quedaron, breves. Las noticias breves, las breves de la semana. Así que vamos allá. El parque de atracciones de Nintendo ya tiene fecha de apertura.
1: Ok, la futura serie de Disney Plus.
0: Wonder Woman 1984 Patty Jenkins da nuevos detalles sobre el spin-off de las Amazonas Disney Plus
1: rinde un bonito tributo a Black Panther por su cumpleaños
0: HBO Max llegará a Europa y Latinoamérica en la segunda mitad del 2021 Warner va por todo para competir con Netflix y Disney Plus ya, Así eh, es. Noticias Oye, están buenas. Tan, buena, para esta
1: tan sí. potente algunas noticias. Sí, buenísimas. Buenísimas.
0: A mí, a mí en lo personal, me gustó la primera por la primera y la última. Creo que fueron Ajá. las que más me, me gustaron. Sí, y sí. Es que, eh, como decíamos en el, en el encabezado, querido Elian, eh, el parque de atracciones de Nintendo, que está en Japón, Universal Japón. Eh, ya adelantó varias cositas ya de hecho da su fecha de, de, de apertura eh, faltan algunas cosas chicas se supone que aunque abran parcialmente parte del parque eh, va a haber una parte que se va a estar construyendo pero va a ser la menor ya llegamos que casi todo está listo así que la cita para los que quieran ir en este tiempo de pandemia no sé si es tan recomendable pero, pero va a estar abierto es el próximo 4 de febrero y eh, seguramente vamos a estar viendo algunas imágenes ahí o vamos a estar viendo algunos videos y yo creo que realmente se ve interesante. Sobre todo, sobre todo, la pista de Mario Kart. A mí me encantó.
1: Me imagino. La pista de Mario
0: Kart en la vida,
1: me imagino. Oye, ¿y en qué lugar va a ser?
0: En Osaka. Osaka, Japón. Osaka, Osaka Japón, exactamente. Japón.
1: O, bueno, al menos no es en China, así que estamos salvados dentro de todo.
0: <risa> exactamente. Bueno, está cerquita, ese es el problema. Ese es el problema. Sí, sí y pero el nombre, Está bien. el nombre que va a tener él, va a ser alusivo al, me imagino, asumo, yo que jugaste alguna vez Super Mario World.
1: Sí, pues, sí, varias veces. Ya,
0: ya nunca lo di que vuelta, pero Super, Super Nintendo World, es que era, era, yo lo tuve, a mí, me, esa fue mi primera consola y el primer juego que yo tuve en mi casa, que fue mío, mío propio, fue el Super Mario World. Nunca lo di vuelta tampoco era muy chico, pero no sé. Eh, y se va a llamar Super Nintendo World Y como les decíamos, para quienes no me escuchan Que se va a abrir el 4 de febrero ¿Vamos qué te parece? ¿Vamos o no vamos? ¿O vamos el próximo año?
1: Yo creo que el próximo año, quiero asegurarme de, de llegar vivo de vuelta <risa> de,
0: de no ser un zombie, de no ser un zombie No ir en modo zombie para la próxima... Sí, yo, yo, yo creo, creo que, que esperar un año y
1: <ríe> asegurarme de que van a haber más cosas también Porque siempre es como sí, que, vaya. al principio es como que van probando algunas
0: cositas y todo Y exacto, después va a salir Exacto, y, y como mencionaba, no va a estar todo completo Ya recordemos que van a haber secciones dedicadas a de Legend of Zelda A Mario, van a haber secciones dedicadas a de F-Zero, a Mario Kart, en fin hay un art un A Super Metroid, que es esa, esas ya se dijo que se va a dar un poco más Pero a Wario a también, esa. en fin, faltan sí, La de Metroid la de va, a va a estar buena Buenísima Sí, sí, buenísima, buenísima Sí.
1: Oye, pasando a otras noticias uh -huh. eh, Yéndonos hacia el mundo de Disney Disney Plus Ok, ya, ya se está entrando a todo este, a este mundo de, de las grabaciones De todo lo que es, uh -huh. es, está ahí eh, Vimos ya a, a quién podría dar vida a Kate Beach Bishop. <risa> que sería en este caso como la hija de, de hockey si no me equivoco, eh, y oye, y están saliendo imágenes, no sé si ¿sí viste una imagen que salía el actor con, con, sí.
0: con la actriz ahí. Me, vi, me... vi un par de imágenes que se estaban estaba moviéndose como caminando no. por Nueva York y otras donde estaban entrando un metro. Exacto, sí. Pero te fijaste en la
1: ropa de la, de la niña, con morado adentro, como interior. Aunque era como un pijama sí. una cosa así, pero sí, sí. era como morado y con el, un abrigo. La cosa es que, eh, independiente de que fuese como un pijama, se veía bacán por el hecho de, de los colores que eran representativos al personaje.
0: Un, un guiño directo al cómic.
1: Exacto, entonces creo que se viene buena. Es una serie que estoy esperando y que... Eh, Estuvo bueno que le, que le hicieran porque van a resolver varias dudas eh, Sobre todo con respecto a lo que pasó con Black Widow en un sentido de eh, Porque ahí van a estar hablando otras cositas, siempre van a estar siempre va a estar latente eh. Oye,
0: Elian, sí, y, y con respecto a lo mismo te doy un detalle que no sé si sabías Pero el, la, la, la... Lo de Budapest de, Sí, no, 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 lo no, no, de Budapest, eso sí o sí va no, la, la coprotagonista de la película que ya está filmada, que ya está grabada en este caso de Black Widow, que es una precuela, recordemos a Black Widow ya no está en, en el universo Marvel, eh, va posiblemente esté en la serie de Hawkeye, posiblemente. ella misma dijo que no lo puede desmentir ni tampoco confirmar. Sí. Y nos dice harto de lo de lo que podría pasar ahí. Sí.
1: Lo que sí ella estaba no, confirmada sé. para la serie de, de Fal eh, Falcon. Falcon en The Winter Soldier. Exacto, sí. sí. Eh, estaba ahí y. Y bueno, y creo que también estaba para esta serie, Hawkeye, okay, que estaba ahí como... Es que, es que esa es la cosa, Len, porque sí. en el
0: marco de la otra serie le preguntan por esta. Oye, va a estar en Hawkeye porque la, la relación entre Hawkeye y Black Widow es bien cercana en, en, sí, en, el, en el universo Marvel. Y ella dice, bueno, no te puedo confirmar te voy a estar, tampoco te puedo desmentir. entonces no A lo, lo mejor todavía nada. están todo en todo conversaciones en el...
1: y no, no se sabe. Sí, todavía. exacto.
0: Exacto, lo deja ahí en el misterio. Pero sí, tenemos más y noticias y sobre spin-off. Ah, Ellen, por favor, ¿qué vas a decir, qué sí. decir?
1: No, y a que no. todavía no, no hay eh, no hay nada como co convencido para ella en ese sentido, porque puede que puede que le digan, oye, sí, vaya a entrar, o esta serie todavía no está completamente hecha, mm. así que en algún punto te podemos Yo creo, yo creo que
0: también le tienen miedo a Ellen a mandarse una embarrada de proporciones del estilo... Sí. Pues, Tom Holland. Tom Holland, exacto. Sí, yo Creo también no estaba pensando lo mismo por ahí. Sí, sí, sí. Oye, tenemos también información de otro spin-off eh, que va a salir de Amazonas de la sobre la película, recordemos, basada en el universo de DC, en la película de Wonder Woman. Y es que Amazonas va a ser dirigida por la misma directora de Wonder Woman 1984 y Patty literalmente Jenkins. hasta ahora... Exactamente, Patty Jenkins, y el nombre hasta ahora es simplemente Amazonas, no, no está pensado el, el, el nombre en sí. Ahora, lo interesante de esto es que la, la concepción de esta serie viene por parte de la directora Patty Jenkins... Y el, podríamos decir, el CEO O la cabeza pensante de todas las historias que tenemos hoy día En el universo DC televisivo Donde tenemos Doom Patrol, donde tenemos a Stargate, Donde tenemos a los Titans eh, También el televisivo televisivo 100% Porque este podríamos decir que es de streaming El televisivo que tiene que ver con la serie del, del de universo la De la Roberts, exactamente Y además al mismo tiempo de la televisión Que es... Eh, la misma persona que dirige esta, estos tres, eh, podríamos decirlo, contenido o la idea de los contenidos Y es Jeff Jones, que es el famoso reescritor de la historia de Interna Verde Del reinicio de Linterna Verde en el 2003, 2004, por ahí atrás tiene que estar eh, Y eh, él es junto a Patty Jenkins quienes dicen Oye, la historia de la Amazonas debe ser contada Y esta historia se situaría entre Wonder Woman 3 de la que todavía no hay, obviamente si recién se va a estrenar Wonder Woman 1984, que es la segunda parte eh, Se situaría entonces entre Wonder Woman 2 y Wonder Woman 3, básicamente la historia Y eso es lo que se sabe hasta ahora y se supone que esta historia cuenta qué pasa después de que se marcha eh, Wonder Woman calcabot en este caso, eh, uh -huh. interpretada por ella, eh, se marcha al mundo de los humanos Que en nuestro mundo, ¿qué pasa con la isla de Temísera? Eso claro. es lo que. Bueno, o sea, no en realidad sería
1: contra. sería entre como Wonder Woman 1 en adelante. Más o eh, menos. Por...
0: Exactamente. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que la, la, la historia principal, Alien, se contaría como con racontos, con flashback.
1: Ah, Entonces okay. estaría
0: situada acá, pero se contaría más o menos lo que pasó en ese tiempo. Así que tenemos que ver cómo avanza. Hasta ahora no hay. no, no De hecho, no, lo que podemos informar de esto respecto a ahora es bien poco porque es solamente el comentario que hizo. Ya sabemos que entró en producción o en preproducción temprana. Eh, no tenemos actores confirmados, no sabemos si la propia Wonder Woman Gal Gadot va a salir ahí Pero es lo que sabemos hasta ahora y que puede ser un spin-off interesante Recordemos que DC se está teniendo varios spin-offs Como por ejemplo The Peacemaker, donde va a salir John Cena Que viene del que viene de, de varias escenas Exactamente,
1: con el mismísimo John John, John Cena Exactamente, sí. Sí. Oye Lenny ¿tenemos más noticias? Sí, mira, de Disney Plus Más que nada mencionar esto de tributo Que le hicieron a Black Panther eh, Por el cumpleaños de Chauqui Bossaman eh, Oye, muy bonito La introducción al este, Esta intro que, que le hacen a las películas de Marvel pero que está en la película de Black Panther está todo con color más morado y con todas las imágenes de, de Black Panther en sí. Está bella, bella la, la introducción. No sé si tú la viste. Sí, sí, está, sí la está Es, es, te es te como, digo, como... Creo que, que un
0: bonito homenaje.
1: Nostálgica, es la verdad que uno la sí, ve como bien. que te da esa nostalgia verlo pero... Y da pena
0: saber que ya no está con nosotros. Es lo sí. más fuerte de todos. Que la vida es tan frágil y ya lamentablemente no contamos con, con, con el rey de Wakanda. Que yo siento que en muchos sentidos de que... No llegó Devolvió hace tanto un poco la... No, no no, no, no Pero no, no.
1: pero como que se robó el cariño de todo El corazón de todo
0: Es que yo, es que yo creo que él, Elian Independientemente de que la película fuera buena Que es buena Él tenía carisma por sí solo Entonces mm. creo que eso le ayudó mucho Esto es como Tony Stark Tony Stark es Tony Stark, ok Pero además es el actor sí. Es Robert Downey Jr. Entonces no si lo hubiese interpretado películas palotas A lo mejor no hubiese pegado tanto o a que... por el exactamente, Wakanda Forever exactamente. y g como decía un amigo mío y oye, oye, y tenemos una última noticia que también es bien importante lean esta noticia súper, es súper, súper importante y es que HBO Max ya confirmó que va a llegar a Latinoamérica el próximo año y a Europa también, más o menos en la segunda mitad de... del 2021 si viene con eh, todo va por la sí, va por la competencia directa con Netflix y Disney Plus eh, sí y ya, y ya
1: ni siquiera va a ser solamente Netflix y Disney Plus sino que Amazon Prime eh, eh, sí ya ya están ahí compitiendo sí. entre todos exacto exacto y va a ser un movimiento que viene arriesgado fíjate
0: sí eh, bueno lo, lo, tú ya lo sabes lo hace, hemos conversado en hace unos días cámaras, el,
1: pero... saca sacaron esa noticia de sí. que sorprendió todo yo creo eh, se sí, arriesgaron sí, mucho
0: sí, sí. Que ahora es que imagínate, vi. estrenar, para los que nos escuchan y nos ven, va a funcionar así la cosa. La película o las películas de Warner se van a estrenar, no todas, no todas, obviamente las más populares o las más las más streameables, se van a estrenar en esta plataforma HBO Max y, eh, un mes y luego van a estar disponibles en el cine. Esto se hace para que aumente la taquilla, recordemos que el cine vive de las palomitas, de las cabritas, también para generar plata en eso. Pero es interesante porque este movimiento, entiendo yo.. Que va por las nuevas generaciones que ven el, el streaming o el cine de otro tipo de manera, de, o, de otra forma. Ya primero, y además que estamos en pandemia y esta pandemia todavía no está controlada y no sabemos cómo va a ir Y lo otro es que lo considero un movimiento arriesgado porque hay gente que definitivamente va a piratear esto y no va a pagar por la película. Espero yo estar plenamente equivocado, equivocarme en mis palabras, de verdad que espero yo que, que funcione bien y la gente entienda que va a pagar por un servicio cómodo, que va a venir en que va a venir con subtítulos y, y que puede disfrutar en la comodidad de su casa. ¿Qué piensas tú, Leo?
1: Mira, a mí me gusta eh, es como tú dices, arriesgado y la verdad es que me gusta poder verlo en la casa, pero también me gustaría poder verlo en el, en el cine esa, esa es la verdad. Pero bueno, por la situación actual eh... Uh -huh. Obviamente que los estudios de, de cine Tienen que actuar de alguna forma Y poder tener eh, los recursos o sea, o sea, tienen que generar eh, de, de algún lado, así que eh, Pero
0: pero a mí, Elian, ¿sabes lo que me gustó? Disculpa, para interrumpirte nomás un poquito eh, Me gustó mucho que tomaran esto El, el, el mercado latino Y entendieran que funs, que nosotros, por ejemplo Wonder Woman, ahora lo conversábamos nosotros Se va a estrenar en todo el mundo Y en Chile, en, en, parcialmente Y en Chile se va a estrenar recién a finales de, de enero entonces a sí. esa altura Si se en todo el mundo A ya, mí no me gusta hacer acá. abuso de las películas Claro, a mí no me gusta hacer abuso de las películas Yo soy de los tipos que pagan el gusto para ver una película buena Pero realmente no voy a esperar O sea, me voy a spoilear el segundo día De verla
1: sí la... Pues, De no. que se estrene la película
0: Entonces no, no, no opera sino a...
1: no va No sabemos cómo va a suceder y ya mira por honor al tiempo simplemente uh -huh. que ya nos vamos a ir con la la entrevista que estuviste haciendo a, uh -huh. a oh, se me olvidó el nombre de la niña ¿Katherine? Uh, me no. Catherine, eh, no. Catherine Catherine Katherine,
0: eh, sí, es que es que difícil Catherine
1: sí Katherine. Catherine sí eh, así que nos vamos con un tema
0: de Queen, obviamente no podía sí, exactamente, faltar. Exactamente, que no podía que faltar se que, aquí. Disculpa, Leon, que, se queden, que se queden pegados porque después de la, de la canción viene una, viene una tanda comercial y enseguida empezamos con la entrevista. Así que no se vayan ahí. Ahora sí, no te interrumpo, Mara, solamente para decir eso. Así
1: que nos vamos con Queen, con el tema Killer Queen, para que lo puedan disfrutar aquí en irradio.cl.
2: She keeps them always shone In a pretty cabinet with the eat cake, she says Just like Marie Antoinette A building a remedy For and Kennedy and any time an invitation You can't take Caviar and cigarettes well bursting in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen even guaranteed oh, 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 to blow your oh, oh, mind. Ooh, recommended at the price? insatiable and appetite. Wanna try? Oh, 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 oh. To avoid complications, she never kept the same address in conversation. She spoke just like a baronet. Because she couldn't care less, and precise. She's a killer queen, gun forged teen, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. It's absolutely dry she's, she's trying to get you She's a killer Cream, oh. gun-body, gelatine Dynamite with a laser beam the Galaxy, oh, 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 it's a borderline And it's high Who recommended other parts Insatiable and appetite Wanna try
0: Bueno, ya lo prometido es deuda y como lo habíamos avisado en la sección anterior Hoy tenemos a la flamante directora, maletista, eh, productora, podríamos decir, de este conocidísimo ya corte El que se promociona como el final definitivamente de la primera saga de películas de Superman Y es que Superman The Final Cut es una edición que no se puede perder Ya lo estuvimos hablando de algunos detalles hace algunos momentos, pero ahora tenemos a Catherine Ross con nosotros. Muchas gracias primero, Catherine, por estar con nosotros, eh, por aceptar esta entrevista y la primera, y la formalidad. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha tratado este tiempo la, la cuarentena?
3: Hola, gracias por invitarme a su radio. De verdad me siento eh, honrada un poco porque es súper difícil de que eh, acá en Chile los medios se hagan eco un poco de este, de este corte que yo hice. Eh, de verdad han sido muy poquitos pues igual me parece interesante porque creo que los medios que se han hecho eco de mi proyecto eh, son medios que realmente son bastante cultos y en cuanto a cómo estoy, un con, con un poquito de calor y el encierro pues yo, yo de hecho soy una persona enferma del corazón, entonces me tengo que cuidar porque si el, el bichito me afecta, me sí, voy tan pecho
0: ¿Quién que no sería tan malo después de todo <risas> oye bueno, la, claro. lament lamentablemente eh, en esta época de encierro ¿no? eh, ha habido un proceso de un poco de, de, de buscar o de rebuscar ciertas cosas que antes no conocíamos de manera digital y una de esas creo que cuando tú estrenaste eh, Superman de Final Cut se produjo ahí esto de la novedad ¿no? esto de, de un poco de algo que no estaba remasterizado, aunque va, vamos a ahondar eso un poquito más adelante en las preguntas así que para quienes no conocían de, esta, de este corte, como les mencionaba hace unos segundos, en la primera película protagonizada por Christopher Reeve, que probablemente es la más conocida, creo yo, creo yo, eh, la más conocida, y Kidman la remasterizó, remasterizó los efectos, agregó algunas escenas que eliminaba, yo debo decir que como buen fan de Superman, como pueden ver acá, a mí no me gustan los Funko Pop, pero tengo mi Funko Pop en exclusivo de Superman, <risa> solo porque es de Superman, así que ahí está mi credencial de fan de, del, del azuloso, como diría Kai Carner. Ese,
3: ese Funko es, ese, ese Funko es eh, metalo.
0: No es, eh, no, es Cyborg, del reinado de los Superman. Ah, Cyborg Superman, sí, 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 sí Cyborg es Superman, bien. del reinado de los es Metalo,
3: es, es que en los sí. cómics es Metalo Y en la serie animada de Superman es Metalo
0: Sí, 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 sí. es que ese, cre creo pues que Metalo Pues tiene pasó la que... a
3: ser Cyborg, ahora que lo creo mencionas que... Sí, 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 estoy confundiendo, que que tiene Tenía la... razón, es sí. Cyborg sí sí sí. sí, sí, sí,
0: No, pero da para confundirse también si un lore muy grande Así que da también para confundirse no, sí, Mucha la información bye -bye, Oye, ¿qué es lo Comenzando ya de lleno con la entrevista, lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿Por qué Superman y no otra película? Eh, ya conversábamos, enojo un poco de que hay toda una cultura de películas que a lo mejor no han sido remasterizadas, que a lo mejor necesitan Pero ¿por qué elegiste en especial esta primera película de Superman?
3: Porque Superman de movie tiene una conexión muy especial conmigo y con mi papá fue una de las primeras películas que yo vi de superhéroes, y de hecho la vi junto con mi papá, eh, y mi papá siempre, hoy aún hoy día, representa como una imagen como la que fue Llorel para Superman, mi papá ya falleció hace algunos años atrás, entonces eh, yo tengo muy bonitos recuerdos de mi papá viendo la película Superman, y de hecho siempre cuando iban a las películas era así como un su suceso en la familia, porque... La fuimos a ver al cine. Después, cuando la daban en televisión, en esos años no había cable, había televisión abierta. <coughs> eh, 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 yo vengo de una familia bastante humilde, en realidad. Entonces, nos juntábamos en la pieza donde estaban mi, con, con mis papás, donde había una televisión en blanco y negro. Nos sentábamos en la cama. Mi mamá preparaba cosas ricas y veíamos Superman. Entonces, eh, y siempre mi papá hablaba de que uno tenía que ser eh, eh, recto como persona. Eh, así como era Superman porque <coughs> eh, creo que son valores que hoy en día hacen falta en la sociedad eh, precisamente ahora con, con, con lo que está pasando con la pandemia y muchas cosas que yo he visto que no, no deberían pasar, pero sí están pasando. están pasando entonces por eso es una película que siempre tiene, tiene para mí como un, una conexión sentimental muy grande eh, um, aparte que yo siempre he sido admiradora de Superman, para mí Superman es es el único y el, y el superhéroe absoluto de todos los tiempos, porque es un extranjero, es un alienígena eh, que no le podría, no le debería importar absolutamente nada eh, la tierra, pero sin embargo eh, tiene una conexión tan grande con los humanos que los, los, los recibe en su corazón como uno de los suyos. Y ha he sacrificado su vida por salvar a, la, a los humanos. Entonces creo que un, un extranjero que sienta eso hacia, a, hacia un lugar que no es su, su país o, <coughs> o su raza yo creo que es súper importante y es, muy, es un mensaje súper potente eh, a diferencia de otros personajes eh, entonces por, por eso para mí ha sido siempre como un icono eh, mi conexión sentimental también con la película por eso eh, decidí hacerla, aparte que siempre era algo que, me, que estaba rondando en mi cabeza me orbitaba y
0: que lo hizo. Tenía que pero ganar. la verdad es que me,
3: claro, pero hablando más seriamente, la verdad es que yo pude hacer la película porque me mordió un computador reactivo Ah,
0: ya, esa es la, esa es la respuesta seria. <risa> <risa> muy, muy de cómic, pero está bien, así que yo vengo, mira, ahí vengo del mundo del cómic, así que eso para mí es como okay, una respuesta natural. Oye, Katy, bueno, es interesante lo que nos lo que nos contabas tú de esta visión de la de esta conexión particular que tienes tú con, con la película de Superman, cómo se entrelaza mucho esta historia del papá, eh, del papá de Superman, digamos, el papá de la Tierra, eh, de cómo uh -huh. Superman finalmente, uh -huh. no siendo humano, termina siendo el mejor de nosotros. Que, uh -huh. que básicamente esa es la premisa, siendo un extraterrestre termina siendo el mejor de nosotros. Y bueno, es, es ya de larga data en Internet que esta saga de películas, en especial como te decía la primera, termina siendo una película particularmente muy influyente en nuestros tiempos. De hecho, como dato anecdótico, eh, cuando Marvel realiza alguna de sus películas, ve la primera película, Superman de Movie, eh, para poder producir sus películas. Ya para tomar algunas ideas de concepto del héroe. Como tú decías, el héroe, el héroe por antonomasia es Superman. No hay otro. Es el mejor de nosotros. Y eh, es el papá de todos. Superman exacto, fue el primer superhéroe exacto. que nació, exacto.
3: de mano de los eh, Schuster y eh, Schiegel. Entonces, el primer superhéroe de ahí salió Batman Wonder Woman eh, hablando y, y de, DC, de hecho, después...
0: y de hecho Marvel, Marvel lo ha reconocido harto, como, como el primer superhéroe ha sido como, como que se ha sacado el sombrero y he dicho varias veces, oye nosotros sabemos que Superman es que en la piedra basal de todos los héroes absolutamente,
3: eh, al... corresponde, y si no lo hacen yo soy, me voy a parar con una para, va, para vamos a quemar Marvel,
0: a Marvel. <risas> Mira, también, a exactamente Marvel. lo mismo <risas> Y otra visión importante, creo que mencionar, eh, o, o parte de la visión que tú tenías también, es que Superman podrían haberle importado a los superhéroes. Ya Alan Moore, del año 89, toma esta premisa y finalmente crea al Doctor Manhattan y todo este universo famoso de los Watchmen. Y en viste considerando, Catherine, de, de que Superman sigue siendo, y las películas, esta saga de películas, de termina siendo tan famosa hoy en día o influyente. ¿Cuál, desde tu punto de vista, cuál es la razón? De que esta saga siga siendo todavía tan influyente ¿Crees tú que es una película atemporal? ¿Crees que es una película que si bien no es atemporal Es muy buena por su casting Por su escritura? ¿Qué, qué es lo que opinas tú respecto de eso? ¿Por qué sigue siendo tan influyente hoy en día Esta, esta saga de películas
3: Super de Movie fue una película en realidad Que podríamos decir que sentó las bases de su género Fue la película que dio el puntapié inicial Para lo que es hoy día todo todos todo los filmes que tenemos de, de superhéroes de ciencia ficción o sea, ellos sentaron las bases eh, Superman The Movie fue una de las primeras películas donde se empezaron a, a experimentar con efectos visuales, de hecho la premisa de Superman era vas a creer que un hombre puede volar, entonces sentó las bases tanto como era como icónico porque si tú analizas la historia de Superman de Movie, la primera película no, no estamos hablando de la 2 porque la dos tiene ahí un un tema ahí con los directores y toda la historia pero si nos centramos solamente en la 1 tenemos un guión súper simple súper sencillo no estamos peleando con un super villano del espacio ni con un cyborg súper poderoso no tenemos a Brainiac no tenemos a Lobo ni, ni otros personajes eh, quizás que podían haber sido mucho más eh, haber representado un, un problema más grande para Superman, sino que tenemos un, un multimillonario que tratando de hacer son estafas con, 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 con bienes raíces, entonces...
0: es en, en básica drama, la premisa, si tú, si tú te pones a super avanzar, es muy simple, básica, Es súper simple, simple, pelea sí. con
3: un villano que está haciendo estafas con bienes raíces, y eso es todo, eso es todo Superman de movie, pero tenemos una película que es icónica, tenemos un Christopher Reeve que si tú lo miras, es un personaje sacado del cómics. en sí, esos años, sí, estamos hablando sí, del Superman sí, Classic, sí, sí. de la era dorada, de Superman Silver Age, entonces tenemos un Christopher Reeve que es sacado del cómic, quizá a lo mejor no, no es tan musculoso como Henry Cavill, aunque yo he tenido discusiones con algunos amigos que son tan geek como yo y, y, y coincidimos de que entre Henry Cavill y Superman, si están sin el traje andan por ahí nada más con el físico
0: sí. la diferencia es que sí,
3: sí, sí. Cavill es un poco más chato porque no es tan alto como Christopher Reeve Christopher creo que me dio metro 93 si no me equivoco o 97, no estoy muy segura 93 me parece y claro, al ser más alto Y aparte que era una persona delgada Entonces le costaba tomar físico Pero más allá del físico Es un personaje que es calcado al cómics Tiene ese carisma además de, de, de tú, tú lo ves, te sonríes y, y, y tú sientes que va a estar todo bien Porque es Superman
0: tiene Mira, tiene esa sencillez de, de persona de pueblo De pueblo como que buena Tú lo ves y inmediatamente le crees No, no necesitas no. más allá
3: tú lo ves y dices, ah, va a estar todo bien, llegó Superman estamos todos salvados, no nos va a pasar exactamente, nada exactamente, estamos seguros, entonces eh, tiene eso, y, y eso todos esos ingredientes eh, crean una película memorable eh, la visión que tuvo Richard Donner Richard Donner quería que fuera como una especie de mesías Superman lo consiguió eh, eh, para la película, ¿no? Estamos hablando de, de, en términos religiosos para que no rajen sus vestiduras por ahí. Lo que están no faltan, no faltan. <ríe> claro, pero hablando en términos así como resolviendo la pregunta que tú me das, que me haces, eh, Superman sentó las base de su género. Fue la primera película que, que, que dijo, podemos hacer películas de superhéroes en forma seria. Que no necesariamente porque Claro, acá en Chile uno ve películas de, de superhéroes, yo me acuerdo que fui a ver a Alita con un amigo al cine y había niños chicos, y Alita es una serie sacada del manga, que es sanguinario y puro el, el gore, sí, sí, es sí. puro gore, y de hecho la película iba a ser gore, pero el director decidió cambiar la sangre roja por azul para que no se viera tan gore. Como no, película...
0: medio suavizarla, medio...
3: Claro, claro como para echarle un poquito de azúcar al asunto y no suavizarla, entonces... Claro, entonces eh, aquí en Chile tenemos la cultura de creer de que las películas de superhéroes son para niños chicos y la verdad que no es así, no todas las películas de superhéroes son para niños chicos. Entonces cuando llegó Superman al cine aquí a Latinoamérica, se entendió que era una película para niños chicos y la verdad que no es así. Entonces, Pero bueno, si nos vamos a Estados Unidos, donde, donde está Hollywood y donde se hacen todos estos blockbusters, sentó es todas sus bases porque fue una película orientada para adultos, tiene una relación amorosa compleja, tiene situaciones que, que, que tú lo puedes ver en el corte, que yo quise incluirlos en el corte para darle un poco más de continuidad a la historia, darle profundidad a algunos personajes que no tenían. Entonces ahí tú puedes eh, concluir que finalmente es una película hecha para adultos. Entonces sentó las bases. Después super llegó Tim Burton y tuvimos Batman. Después en los 90 tuvimos A Flash con John Wesley y eh, Shep. Y así sucesivamente. Eh, después tuvimos Smallville, Dan Cain con... Luis Anclaros una aventura de Superman. Después tuvimos Superman de Rubén Spear que también era una remem una remembranza a Superman de muy sí, porque de hecho claro. la, la, la tema principal de Superman de Rubén spear que de hecho este me falleció uno de los creadores si no me equivoco eh, era era como ver el Superman del, del Superman de muy pero en bonito animado que tristemente dura una temporada pero una serie memorable. Yo tengo los episodios, tengo los DVD y los colecciono también. Eh, entonces sentó las bases entonces yo creo que por eso ha influenciado tanto el cine de, de superhéroes hoy día
0: y, y yo creo tal, tal como tú decías eh, <risa> bueno, sin, sin querer hacer spoiler ¿no? porque la idea de esta entrevista es invitar a la gente a que pueda ver tu corte eh, a que pueda rememorar esta película con nuevos efectos, remasterizar, etc ahí vamos a conversar un poquito en, en detalle de eso a lo mejor eh, pero creo que el inicio yo, yo me acuerdo de haber visto cuando ni yo no sé si esto es por el efecto cabro chico, que le llaman o no, pero yo me acuerdo que en su mm. momento la película fue... Cesarito un, fue de Cule <risas> Justamente, justamente, el efecto cabro chico. Pero es que Cesarito, ¿quién, quién no conoce a Cesarito? Eh, claro. creo, creo, creo que el efecto... Que tuvo en mí ahora fue distinto. Y, no, y yo no he buscado el corte original, porque no sé si. Yo asumo que, eh, obviamente, tú extendiste escenas, eso lo sé. Pero no sé si la, la escena del inicio está, está con esa escena, o sea, la escena del inicio de tu corte es la misma escena completamente la del la original, lo desconozco. No. Pero yo. No, la película, hay... la pe
3: ¿Ah? la película que yo hice, todas las escenas, eh, los efectos visuales de la película, bueno. casi el 70% yo los hice de nuevo. Eh, el intro de la película eh, yo lo hice de nuevo no eh, podríamos te podría haber compartido pantalla y haberte mostrado material o si quieres yo después te, te puedo enviar material y sí, y para, la sí para
0: compartirlo con la, sí, con la radio claro pues, para,
3: sí. que, para que más o menos entiendan de que, para la gente que no la no ha visto la película aunque a esta altura yo creo que, que no ha visto superman de muy <risas> exacto
0: ah pero a lo, a lo que quería yo también que la, cuando yo lo vi la primera parte fue cuando niño fue bonita, no es el corte original seguramente Pero ahora cuando volví a ver tu corte Lo que yo desconozco No sé si fue el efecto de haber visto esta película hace tantos años O de verdad hay otra Hay otra intensidad en el inicio Porque a mí, yo quedé Yo sabiéndome la historia de Superman De 70 maneras distintas Habiéndola leído de 70 maneras distintas Habiéndola leído del para el hombre que todo lo tiene Haberla visto en la, en la Justice League En la serie Pero a mí de verdad me dejó emocionadísimo el inicio me dejó, creo que, que, lo que la pasa es la que, profundidad que tú le diste muy particular no, no, el inicio
3: más, más que profundidad yo hice de nuevo los títulos de apertura, las letras que tú ves en, en el inicio de Superman de muy, las hice de nuevo, respetando el mismo formato de la original claro, digamos claro, claro. la misma forma en cómo entran las letras los colores, sí. el espacio eh, que sigue el ritmo de la, de la banda <coughs> sonora después el espacio donde aparece Krypton aparece el, 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 el sol rojo de Krypton todo eso también es nuevo, eso es digital, yo lo hice completamente en CGI <coughs> las escenas donde lo, los criminales son eh,
0: encarcelados eh, no.
3: y enviados al espacio hacia la zona fantasma esa escena también son digitales de nuevas, las hice yo de nuevo y dentro de la película hay muchas escenas que yo la, las hice de nuevo porque en esos años hay muchas escenas que se hicieron con la tecnología softy que es como están haciendo la almanda, lo que el Mandalorian lo están, están haciendo una tecnología similar, pero evolucionada, porque lo están okay. haciendo con unas pantallas LED que son de alta de alta luminiscencia, entonces que permite colocar a los, a los actores en un escenario, digamos, virtual, con tecnología Unreal Tournament, Unreal o, no tecnología Unreal, creo que es,
0: sí. Ah, Unreal Engine, sí, sí que es
3: bien conocido. Sí, Unreal Technology, que de hecho yo no sé modelar en Unreal Technology, conozco todo ese tipo de tecnología, entonces... Eh, en esos años hay muchas tecnologías que se notaba. Hay otras escenas que fueron grabadas con croma, que es con la pantalla azul. En unos años todavía no se ocupaba la pantalla verde como hoy día, como producciones como Matrix y otras superproducciones. Yo ocupé muchas las escenas de croma aquí, algunas las reemplacé por un Superman en CGI. Y yo creo que nadie se ha dado cuenta, hay muchas escenas donde hay Superman CGI.
0: Incluso Mira, hay una escena aquí, nueva
3: que no estaba aquí, en la, el corte original, que es un Superman CGI.
0: Y mire, yo que intento ver, yo que tengo ojo bien crítico, yo creo que hay un momento en el de la película que yo me pierdo. Porque, como te digo, como yo soy fan de Superman, hay un momento en que yo me pierdo y ya disfruto la película. ¿Entonces no, si eso... la mayoría
3: de la película. Si, si tú la ves de nuevo, la mayoría de las películas donde vemos a Superman volando de lejos, no de cerca, de lejos, o, o, o escenas donde vuela, donde despega, son escenas, es un Superman CGI. Yo rescaté la escena original, muchas de las escenas originales, eliminé el Superman que estaba eh, compuesto con croma, reconstruí la escena con una tenencia marotoscopia e incorporé un Superman en CGI, respetando la iluminación, el, el, el formato orgánico que tiene la película justamente porque yo quería así como dices tú eh, lograr el efecto cabros chicos, que viéramos de nuevo esta película y sentirme como cuando yo tenía eh, seis años y la vi por primera vez con mi papá
0: que creyéramos que un hombre podía volar, básicamente, tal, tal como decías tú, la, la premisa de la película. Ya yeah, gente, estamos de vuelta después de este primer pedacito de entrevista que tenemos que eh, hasta ahora es bastante interesante y nos da detalles y nos arroja varias pinceladas ¿no? de lo que es este Superman de Final Cut que Catherine Ross ha construido para nosotros y ha restaurado parte por parte... Y que yo en lo personal, después de haberlo visto, me emocioné mucho. una película que también me marcó muchísimo. Y estamos teniendo datos interesantes respecto a este corte. Y lo mejor es que es una chilena que está preparando este corte para que tú, el de este momento ya lo puedes disfrutar absolutamente gratis desde tu casa. Así que recuerda, si nos estás escuchando en el podcast, que es en la primera parte de nuestro podcast y también de la entrevista. A continuación vamos entonces a la segunda parte del podcast, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Y para eso, para hacer más amena a la espera, te vamos a dejar con un tema que es absolutamente noventero y que acá en reto Compatible nos encanta. Esto es de, de Corona, The Rhythm of the Night, y lo escuchas acá en Reto Compatible por AR
2: This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm